0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal et nous vous souhaitons la bienvenue ce mardi à la quatrième édition au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc, issus d'une rigoureuse sélection pour discuter entre elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Autour de la table, Magali Garnero, libraire, présidente de l'April. Bonjour Magali. Salut Fred. Vincent Calam, informaticien, bénévole à l'après Les chroniqueurs dans Libre à vous, salut Vincent
1: Salut, salut, je précise que je suis un joker hein. je, suis va, je,
0: je vais expliquer après La préparation de l'émission Et enfin, Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date Tout ça pour dire qu'il est, euh, il, on est un peu, il est un peu plus vieux que Peut-être les deux autres personnes très décédantes Mais surtout c'est un historique de l'internet français Et euh, actuellement fondateur D'Eriomen.net, service de stockage Et de fichiers, bonjour Pierre ouais, J'ai les cheveux blancs qui poussent là, bonjour à tous Voilà, c'était notamment l'un des co-fondateurs de 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 Gandhi, il a fait plein de choses et on a eu déjà l'occasion de l'avoir plusieurs fois dans l'émission du jour. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation parce que c'est un débat effectivement entre les personnes présentes mais aussi les personnes qui qui nous écoutent. Donc soit par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou alors sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Ou directement sur le site lebravo.org, La le, 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 le zone de chat est affichée Alors effectivement comme disait Vincent En introduction c'est un joker Parce que Vincent est là normalement pour faire sa chronique Après ce sujet principal Moi même je suis aussi un joker Parce que Vincent <rire> remplace Isabelle Carrère Qui devait intervenir mais qui a un contre-temps Moi je remplace Étienne Gonu qui de, avait préparé le sujet avec vous Et qui a un contre-temps ce matin Donc voilà c'est une émission avec deux jokers Et puis deux euh, de batman. Va, bah, Deux oh, de euh, batman Comme batman. on appelle les, les, les titulaires quoi Deux titulaires <rire> Pierre et, euh, et Magali alors on a un certain nombre de sujets, alors voilà, vous excuserez peut-être euh, partie euh, un, 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 un petit peu flou de ma part, parce que comme j'ai, j'ai repris la, la préparation de l'émission tout à l'heure, un certain nombre de sujets qu'on va évoquer, et puis euh, plus ou moins longuement, en fonction de ce que vous avez à dire, et puis de l'intérêt du sujet. Et on va commencer par un anniversaire, hein, euh, premier sujet, Blender a eu 30 ans le 2 janvier 2024. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que Blender Qui veut commencer Ah, Magali, vas-y
2: moi, je vais commencer parce que je n'y ai jamais touché, donc je suis la mieux placée pour en parler. Blender, c'est un logiciel de modélisation et d'animation 3D. C'est-à-dire que bah, ça fait plein d'animations, de, d'animation, de dessins animés, ainsi de suite. Ils sont connus depuis Belle Lurette et ils utilisent ce logiciel-là depuis le 8 janvier 1994. 8 janvier 1994, ça fait 30 ans, ils sont plus vieux que l'April, donc ça, c'est amusant. On en est à la version 4.0.2, donc c'est pas parce que du temps passe qu'il y a beaucoup de versions, là on est vraiment en mode qualité. Je me suis renseignée, c'est fait en langage C, C++ et Python. Et ils utilisent une licence publique générale, la GNU 3, la GNU version 3. Donc c'est, c'est un beau logiciel qui demande un coup d'entrée assez important et qui a fait de très belles choses.
0: Alors peut-être préciser, c'est pas la GNU 3, c'est la GNU GPL 3, version 3, c'est pour général public la licence, donc licence publique générale, donc effectivement. Euh, et ça sert à quoi en fait Blender
3: Pierre alors ça sert à faire des modélisations d'objets 3D, alors ça peut être pour des créateurs, c'est plutôt orienté jeu vidéo artistique, hein. c'est pas fait pour la, le, des objets industriels, euh, et c'est, c'est reparti de, de tout petit dans les années 90 en fait. Ce qui est intéressant avec Blender c'est qu'aujourd'hui c'est un logiciel libre qui est au niveau des meilleurs logiciels du marché en fait, il a rattrapé les logiciels commerciaux, euh, mais il y a 30 ans... Euh, c'est... Le logiciel propriétaire euh, oui, le voilà.
0: peut être commercial. Il est
3: parti, euh, voilà, oui, il est parti. Euh, il est parti de, d'une petite bande de développeurs qui ont euh, qui en ont fait, une, qui, a, qui le vendaient, enfin, qui le vendaient pas en fait, qui, qui vendaient les prestations par dessus. Mais le logiciel lui-même n'était pas libre. Il était donné gratuitement et il fonctionnait sur euh, des systèmes libres. Par contre, euh, et c'est parti de, de tout petit. C'est-à-dire, que c'était loin euh, derrière des logiciels extrêmement chers euh, comme euh, quelque chose qui s'appelle Maya, par exemple, qui est un logiciel professionnel euh, utilisé par les, les graphistes. Et petit à petit, la son bonhomme de chemin en fait euh, au bout d'une dizaine d'années les investisseurs de la boîte ont dit bon bah ton truc là ils ont dit au développeur principal en fait euh, ton truc ça rapporte pas grand chose on voudrait se retirer et euh, donc en gros la boîte était euh, mise en, en gros en faillite hein, et le développeur en 2002 s'est dit bon bah c'est quand même dommage de, de plier tout ça euh, on va racheter en fait le code source de du logiciel et on va continuer à bosser dessus on va le on va le diffuser en, en libre et donc il a fait une collecte pour euh, réunir 100 000 euros en 2002 pour créer une fondation à but non lucratif pour gérer le logiciel et à partir de là le logiciel est devenu libre et contributif et donc il s'est euh, il s'est développé il a fait son petit bonhomme de chemin euh, euh, et c'est, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui un logiciel euh, assez compétitif avec ce qui existe en beaucoup plus cher par ailleurs quoi voilà et donc on peut faire des animations on peut faire des effets spéciaux on peut faire des incrustations on peut même faire un peu de montage vidéo avec on peut par exemple on peut euh, on peut faire du tracking c'est-à-dire on peut prendre un, une vidéo euh, euh, classique euh, en euh, réel et puis euh, donner des, des points de tracking au logiciel pour lui dire toi tu vas me faire tourner un objet 3D que j'ai simulé par dessus et l'incruster donc on peut mettre un robot dans une scène ou une soucoupe volante tout enfin il y a plein de plein de choses géniales dans ce logiciel et donc ça sert pour des concepteurs de jeux vidéo maintenant euh, voilà pour ça sert pour plein de choses et il euh, y a une, une communauté très forte derrière
0: D'accord, alors le, 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 le développeur à l'origine c'est Ton Rosendal c'est ça. effectivement comme tu le dis ce qui, est, ce qui est intéressant, Donc on a, si vous voulez en savoir un peu plus sur Blender je vous envoie l'émission 108 de libre à vous, donc sur libraVoo.org slash 108 on avait parlé d'outils libres pour le graphisme et la vidéo dont Blender euh, donc effectivement c'était à l'origine un logiciel privateur, propriétaire la boîte entre guillemets fait faillite ou en tout cas les, les investisseurs ont voulu arrêter Ton Rosendahl a négocié le rachat des droits d'auteur pour le transformer en logiciel libre les, à l'époque il est demandé 100 000 euros et en fait la somme a été réunie assez rapidement et ce qui fait que depuis maintenant 20 ans, euh, 21 ans, c'est un logiciel libre et qui produit des dessins animés euh, en termes de démonstration qui sont très euh, très sympas à voir. Alors j'ai plus le, les noms en tête des dessins animés Alors peut-être je que les ai tous. Ah, tu les as tous. Alors, les ai tu... tous. Tu les as tous. Alors peut-être que tu les as tous. Alors
2: je vais pas tous les citer. Ouais, mais les, plus, euh... les plus
0: connus, en tout cas je vais les plus. Euh... Big Bug Bunny. Ah Big Bug Bunny. Parce voilà. que
2: c'était très drôle.
0: C'est... Ça raconte quoi Big Bug Bunny Alors,
2: Big Bug Bunny, c'est l'histoire d'un énorme euh, lapin qui se fait embêter par. Euh... Je sais pas si c'est des rats, des ras écureuils. Des écureuils, écureuil, oui. Ouais, des écureuils, voilà, c'est des parents. Ah, rongeurs, mais j'ai pas que tu. tu, tu... Je,
0: je l'avais vu, oui. D'accord, mais tu nous diras hein. ce que tu en penseras après. Vas-y, Magali, continue. Voilà.
2: Ça date de 2007, donc c'est assez âgé et c'est vraiment super drôle et assez court. Donc, je conseille vraiment les gens d'aller le voir. Je vais aussi vous parler de Sintel. Ou euh, là, c'est une jeune fille qui part à la recherche de son animal de compagnie, mais alors je ne sais plus si c'est un dragon ou, enfin bref quelque chose, et ça va lui prendre toute sa vie. C'est hyper émouvant, donc je conseille vraiment le mouchoir. Et ça avait été fait par une équipe sous la direction de David Revois, dont on a souvent parlé. Euh... Alors, la on a souvent parlé
0: de David Revois, mais rappelle qui c'est.
2: Alors, David Revois, c'est, euh, c'est un homme formidable que j'adore et qui a fait euh, la, la bande dessinée Pepper et Carotte. Et Pepper, c'est une petite sorcière du carreau qui est consolée de toutes ses bêtises par son chat qui s'appelle Carotte, qui est un petit chat roux. Voilà, et qui il travaille énormément sous logiciel libre, David. Et il publie, euh, il publie cette, cette série-là sur, sur son blog.
0: Et il fait beaucoup d'illustrations libres pour Framasoft.
2: Voilà toutes les campagnes de Framasoft, c'est, c'est lui. C'est, voilà. Et euh, je vais vous parler du dernier, Sprite Fright. Je vous en parle parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Donc, euh, si quelqu'un l'a vu sur, euh, et qui nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous en parler, que ça nous donne envie d'aller le voir.
0: D'accord. Et en attendant, quelqu'un nous appelle, nous fasse un retour sur le web. Euh, Vincent ton... Toi, tu avais vu ce... le premier, c'est ça qu'a, qu'a cité Magali
1: Oui, c'était, c'était l'exemple. Alors bon, un, un logiciel libre, ça ne va pas remplacer un bon scénario. Hein, parce que le cas de... C'est d'abord une œuvre artistique, mais effectivement, maintenant, là, toute œuvre artistique a derrière elle là, tout un, un arrière-plan technique euh, gigantesque. Donc, euh, tant mieux que, heureusement que c'est en libre. Je ne sais pas, dans, je me sens que c'était très utilisé dans l'industrie même du, euh, du dessin animé. Mais Alors moi, je, je crois me souvenir, mais comme
0: l'a dit Pierre tout à l'heure, qu'effectivement c'est très utilisé, que c'est à un, un niveau professionnel. Euh, est-ce que vous savez, quelle, est-ce que vous avez une idée de... Parce qu'aujourd'hui, c'est donc géré par une, par une fondation, la fondation Blender. Est-ce que vous avez une idée des, des, des sommes que la fondation récolte en termes de dons de, ou autres
3: alors, en vague, en, en détail, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont eu un méga, euh, un méga don de la part de Epic Games, qui est un énorme, euh, une des, enfin une des, un des plus grands euh, éditeurs de jeux vidéo de la planète en fait. Voilà, donc euh, ils ont, un, ils ont un soutien majeur de la part de, de l'industrie en fait. D'accord.
2: Il me semble qu'ils sont même utilisés par Ubisoft, qu'un autre éditeur de jeux vidéo assez, assez connu. Il me semble même français. C'est Ubisoft, et donc, est français. Ouais. Donc voilà, c'est donc, il y a donc, plein de jeux plein de... qui sont faits par Ubisoft et donc derrière lequel il y a du blender.
0: Donc, un outil libre, qui à l'origine était privateur, qui existe depuis 30 ans, dont le développement continue, qui est soutenu par l'industrie, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un outil, plutôt que de développer chacun dans leur coin leur propre outil, ou de mettre des millions dans un outil privateur, dont tu as cité le nom tout à l'heure, mais que j'ai oublié, Pierre. <rires> euh, c'est euh, voilà, c'est de la, c'est de la coopération. Et il y en a d'autres,
3: hein, c'est un des plus connus, mais il y en a, il y a plusieurs autres ténors de l'industrie, mais qui ben sont d'accord. Là, qui...
0: bon, en tout cas, c'est, voilà, c'est, et on constate, sont... voilà, qu'il
1: y a des logiciels qui sont développés. Euh, sur la durée, Vincent Oui, et ça permet aussi de se libérer d'un matériel privateur, parce que dans le, ce monde-là du graphisme, c'est Mac qui dominait énormément, et je, Blender elle, par contre, je pense, fonctionne n'importe où. Ça a aussi permis de se libérer du matériel qui était qui été pratiquement obligatoire en plus des, des logiciels.
3: Oui, fonctionne même sur le système que j'utilise, qui est un peu plus confidentiel, qui est FreeBSD. Donc voilà, je ne peux que <rire> aimer Blender. <rire> en tant libre. Avec Pierre, on se connaît depuis quelques années parce que
0: j'allais justement lui faire la blague que ça tournait même sur FreeBSD, <rire> qui est un autre système d'exploitation libre. Alors, qu'on cite moins souvent que, que GNU/Linux ici, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins connu. Il y a, il y a, il y a moins de communautés d'entraide, on va dire, euh, pour le grand public. Mais euh, par contre, ça m'a fait penser, tout à l'heure, quand j'ai pensé que je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission euh, libreavou.org sur justement euh, FreeBSD, fait sur les d'autres types de système d'exploitation de type Unix libre en dehors de GNU/Linux parce que voilà il y a FreeBSD, NetBSD et d'autres et tu es effectivement un spécialiste et ça me fait penser, et ça me fait penser que, que Blender tourne sur nombreuses plateformes y compris des plateformes comme Windows, Mac, oui. je, je sais Mac,
3: Windows, Windows, Windows surtout hein, maintenant. À, oui, à peu oui. près
0: surtout. Voilà. Oui. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par, euh, par tout le monde et donc qui vient de fêter ses 30 ans, et effectivement, qui est un poil plus vieux que l'April, vu que nous, <rire> on a été euh, fondé en 1996. Voilà.
2: Légalement. Pardon Légalement, en 1996.
0: Ah bah, la création d'associations voilà. datait de quelques mois, quelques semaines avant euh, la date de création. Donc c'était à peu près pareil. quoi OK, donc euh, Blender. Euh, si vous êtes en région parisienne, alors euh, je crois que c'est les premiers samedis du mois. Je crois que lors de, dans le cas du premier samedi du, du Libre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a des r- réunions de groupes euh, d'utilisateurs et d'utilisatrices. L'Île-de-France de Blender, je vérifierai, on mettra la référence, mais en tout cas, il y, a, il y a un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de Blender en région parisienne, et je pense qu'il y en a sans doute d'autres ailleurs. Ouais. Non, je, je vérifierai, je mettrai la référence sur le site de, la, de l'émission. À moins que vous confirmiez si... Non, je vois ouais. les hauts ouais. regards que non.
1: Oui, ils participaient souvent au premier samedi du livre. Voilà. Oui.
0: Ouais, mais mais pas, tu ne sais pas si ça continue, en fait.
1: Euh, non, après, mais le je, confinement je a tellement
0: changé de choses. Que... Je note de vérifier. Mais, ils étaient là. Et je crois que ça s'appelle le bug.
2: Oui, c'est ça, c'est très drôle.
0: Blender User Group. Ouais. Le ah, bug c'est... étant aussi une erreur de programmation, <rire> un, <rire> un problème en, en informatique. Ok, bon ben bah voilà, c'était une petite introduction, euh, voilà sur un logiciel effectivement, euh, donc Blender euh, et pour plus d'informations sur blender.org. Donc changement de, de, de sujet, alors là c'était un peu plus technique. On va demander à Pierre d'intervenir le premier sur ce sujet-là vu ce qu'il vient de je dire. Sens juste je sens que je
3: sais de quoi tu vas parler.
0: Ah bah, écoutez, moi je fais, je suis le Joker. Moi j'ai, on m'a donné une liste de sujets qu'il faut que je lance et puis voilà. Euh, un, un nou, une nouvelle version du noyau euh, Linux euh, a été publiée. Et selon ZDNet, on va balancer, hein, il s'agit d'un très gros bébé, dans le sens où, visiblement, c'est un, une version dans laquelle il y a beaucoup de lignes de code, avec un certain nombre de, de rajouts de fonctionnalités. Alors, avant peut-être de rentrer dans le détail, mais très rapidement, parce qu'en fait, finalement, euh, on a l'article, hein, mais ça, c'est, c'est quand même très technique, c'est peut-être l'occasion quand même de rappeler ce qu'est un noyau de système d'exploitation. Euh, oui, et ça, je pense que Pierre, tu sais à peu près de quoi je, ça parle. J'ai,
3: j'ai révisé un peu avant. Mais... Voilà.
0: Donc, <rire> alors, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi, vraiment,
3: le noyau Linux Alors le, le noyau d'un système d'exploitation, c'est le, la partie centrale du système qui démarre quand on allume l'ordinateur, et qui, qui, qui fait un peu le, l'intermédiaire entre les programmes que nous, on utilise, et euh, le fonctionnement du, du matériel. C'est-à-dire, il contient tous les pilotes de, du, du matériel, et ça permet d'avoir des logiciels qui ne sont pas trop au courant de, du, te, du type de souris qu'on utilise, du type d'écran qu'on utilise, donc ça isole En fait, ça permet d'avoir des logiciels qui fonctionnent sans trop se casser la tête sur n'importe quelle machine, en fait. Et ça gère le réseau, ça gère la sécurité, ça gère toutes les choses centrales du système. Et ça protège également les programmes les uns des autres. Alors, à une époque, quand on avait des, des systèmes plus, comment dire plus spartiate, on avait moins de protection, mais depuis qu'il y a des des systèmes comme Linux ou euh, tous les systèmes professionnels, en fait, euh, on a des protections entre processus pour éviter que tel programme malveillant puisse attaquer. Donc, ça permet des protections antivirus, ça permet tout un tas de choses. euh, Et euh, on fait évoluer ça, évidemment, au fil fil du temps pour euh, intégrer de nouveaux périphériques, euh, de nouvelles cartes réseau, etc., de nouvelles cartes graphiques euh, et de nouveaux protocoles euh, de nouveaux protocoles réseau, voilà. Et donc aujourd'hui, quand on, a, on installe une distribution
0: au GNU Linux, euh, la, sur la distribution, il y a le noyau Linux, il y a un certain nombre de logiciels, euh, et tout s'installe tranquillement, euh, sans trop de soucis. Je précise ça par rapport à il y a quelques années, où en fait, il fallait quasiment compiler son noyau, si on voulait rajouter, par exemple, un pilote pour un périphérique. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est utilisable par, tout, par toutes les personnes, en fait,
3: alors oui, bah moi je peux même dire que récemment, j'ai, pour des raisons euh, des raisons bassement euh, comment dire, de, de, de maladie euh, ferroviaire, je me suis installé un Windows, et je me suis perçu que Linux était plus facile à installer que Windows en fait. Et quand on n'achète pas une machine toute installée, finalement euh, les, les distributions Linux d'aujourd'hui sont ultra faciles à installer, c'est impressionnant, euh, ça démarre, et puis même si on ne veut pas l'installer, d'ailleurs on peut le tester avec une simple clé USB, donc, un truc qui vaut 10 euros si on veut pas euh, risquer de, d'abîmer euh, ce qu'on a installé déjà sur l'ordinateur. Euh, et Windows, c'est une autre paire de manches, en fait. C'est, donc, c'est assez marrant de, de voir. Et donc, en fait, on a des, des systèmes qui se démarrent facilement, qui sont très faciles à, à configurer et qui sont très accessibles. Donc, il y a le noyau, effectivement, qui démarre. Et puis, derrière, il y a tous les outils, le, votre navigateur, votre, euh, votre traitement de texte, si ça vous plaît, euh, le, tout les, toute la gestion des... des des casques, euh, des haut-parleurs, des écrans, tout ça, ça fonctionne euh, bah, sans souci en fait. D'accord. Euh... Ça fait 30 ans, c'est 30 ans qu'on attendait d'y être
0: et là on y est en gros. Alors justement j'allais dire que, que le noyau Linux 1991, la première version, euh, les familles BSD, c'est que, les noyaux BSD, c'est quelle époque à peu près
3: Alors c'est les années 70-80 pour les... Mais en pro- libre euh, les versions libres sur PC, euh, c'est 91-93 en gros. D'accord. Il y a un gars, un, un gars qui s'appelait Bill Jolitz qui, et, avec, et, avec, et sa femme, Bill et Lynn Jolitz, euh, qui, ont, qui ont pris euh, ce qui existait sous forme de, de noyau libre à l'époque, euh, qui venait de l'université de Berkeley, d'où le nom B euh, dans le BSD et ils ont fait marcher ça sur PC et après ça a été récupéré en mode contributif pour en faire différentes souches de logiciels libre. Oui.
0: D'accord, Alors bon, on, fera, on, cl- on fera clairement une émission sur la, la, la famille des BSD, BSD voulant dire Berkeley Software Distribution c'est ça. distribution de logiciels de la, l'université de Berkeley alors on me signale euh, en, en régie qu'on a eu quelques coupures visiblement en diffusion euh, FM et sur internet, mais vous inquiétez pas en podcast il euh, n'y a pas de coupure, vu que c'est enregistré en local donc n'hésitez pas à nous signaler sur Salon Web si vous avez de nouveau des coupures, mais euh, de l'autre côté, c'est, c'est bon. Euh, donc, cette nouvelle version du noyau Linux, je vous renvoie vers, la version, vers l'article hein, qu'on, a, qu'on a mis en ligne sur le site de l'émission, donc sur slash 197 qui détaille justement quelques nouvelles fonctionnalités, comme le système de fichiers dont tu as parlé il y a des nouveaux systèmes de fichiers, euh, des, des modifications au niveau des cartes graphiques, au niveau du, du CPU. Euh, voilà. Est-ce que Vincent Magali, est-ce que là-dessus vous voulez dire quelque chose
2: Ah, moi, c'était une question en fait. Ah ben, que il y avait vas-y. une émulation en 32 bits. Ah. Alors du coup je sais je 64 bits je voyais mais alors 32 je sais pas du alors, coup, Pierre que, euh, ou Vincent euh, qui
3: veut répondre Bah je Vincent tu veux, non euh, 30, 32 bits c'est les anciennes machines en fait euh, les machines jusqu'à il y a à peu près euh, les il y a à peu près il y a 20 ans 15 20 ans euh, tout était enfin tout était en 32 bits et puis les processeurs devenant plus puissants et plus rapides et avec plus de mémoire euh, on a on a créé les processeurs les pardon les processeurs 64 bits qui, permet d'explo- qui permettaient d'exploiter le matériel. Mais alors du coup, euh, c'est pas compatible. Il fallait réécrire les logiciels. Donc, voilà. il y a toute une période. Euh, on arrive un peu au terme maintenant. Pratiquement tout est en 64 bits euh, directement. Mais il y a eu toute une période où il fallait quand même continuer à faire tourner les logiciels anciens euh, qui avaient été écrits à l'époque du 32 bits il y a okay. eu d'autres périodes après euh, quand on est passé du 16 au 32, du 8 au 16 etc mais là c'est encore plus loin
0: et donc là dans ce nouveau noyau il y a une option qui permet d'activer ou de désactiver l'émulation 32 bits qui permet donc de désactiver ou d'activer euh, le démarrage d'application 32 bits sur les systèmes donc 64 bits, voilà, donc, je vous ai dit que ça serait un peu plus technique que d'habitude mais euh, voilà, c'est en tout cas une des options et euh, de toute façon ça sera intégré ce nouveau noyau dans votre distribution favorite alors en fonction de la distribution, hein, c'est plus ou moins euh, rapide euh, actuellement je pense que dans les distributions on doit être dans la version 6.5 ou 6.6, je ne sais plus exactement en tout cas voilà. Euh, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose 6.7. Euh,
1: 6... ah, ça, c'est la nouvelle version, 6.7. Oui, non, j'ai juste réagi à un moment. Tu as dit, il y a quelques années, il fallait compiler le noyau. Bon, c'était il y a quand même très longtemps qu'il fallait compiler le noyau. <rire> ça fait quand même un certain temps que, que le noyau est compilé et disponible dans les distributions. Tout à hein. fait. Quand quelques années, c'était il y a, il y a quand même... Non, parce que, et puis, dans Pierre, aussi, un moment, tu as parlé d'un casque. J'ai l'impression que c'est uniquement dans le nouveau noyau qu'on sait gérer les casques audio. <rire> <rire> Alors, mais, non, attends, non je rassure. mais euh, dans
3: FreeBSD, <rire> il n'est pas possible de brancher un casque. En Bluetooth. Il n'y a pas la fonction. Parce que c'est plutôt un système qui est c'est destiné au serveur et pas tellement aux Il a machines de bureau. Pas encore la fonction. Oui, pas encore. Voilà. D'ici <rire> 2040, peut-être, je ne sais pas.
2: C'est méchant. <rire>
0: En fait, c'est des systèmes qui ont des objectifs différents et qui c'est ont ça. sans doute des publics cibles différents. Mais on consacrera vraiment une émission à, 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 ces, à cette famille de, de logiciels libres. Et aussi,
1: quand on parle de Neo Linux, c'est le seul moment où on peut parler de Linux tout seul. Alors que quand on parle de distribution Linux, on fait une erreur parce que c'est une distribution de Linux.
0: Exactement. Euh, écoutez on va faire une petite pause musicale parce que finalement on avance quand même plutôt pas mal dans, dans, dans l'émission et puis le sujet d'après est un petit peu un petit peu lourd donc on va peut-être faire une pause musicale en attendant donc nous allons écouter euh, Balkarabic Chicken par Quantum Jazz on se retrouve dans 3 minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile est possible Cause Commune, quatre-vingt-treize. Nous venons d'écouter Balcarabic Chicken par Canton Jazz. Disponible sous licence Libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. CC by SA
2: 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio commune.
0: Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal. Vous êtes au Café Libre avec Magali Garnero, Vincent Calam, Pierre Bessac et moi-même Frédéric Boucher, Et on parle de l'actualité autour du logiciel libre et des libertés informatiques. Alors là, on va quitter le domaine un petit peu technique pour entrer dans le domaine européen. Et puis responsabilité avec le Cyber Resilience Act, euh, dont la version finale vient d'être euh, publiée. Euh, on va revenir un petit peu sur ce sujet. Peut-être qu'on va commencer par euh, rappeler ce qu'est le Cyber Resilience Act. P-
3: Pierre Oui. Alors, le Cyber Resilience Act, c'est tout un tas de, de mesures destinées à, à forcer, en fait, les entreprises qui utilisent le logiciel ou, ou les éditeurs de logiciels à, à prendre des précautions euh, contre les, les, les attaques contre leur logiciel, en fait. Voilà. Et donc, il y avait tout un tas de, d'obligations d'audit auprès des éditeurs et auprès des exploitants de logiciels pour leur demander de, de prendre des précautions en fait et de vérifier que leur logiciel était conforme aux précautions. Et il y avait une, une inquiétude par rapport au logiciel libre parce qu'évidemment quand on est un développeur bénévole sur un projet bénévole euh, et comme il y en a certains euh, qui sont utilisés euh, comme OpenSSL par exemple qui sont utilisés littéralement par toute la planète avec des développeurs qui qui crèvent pas la dalle, enfin, quasiment, en fait. Il y a eu des, il y a eu des, des cas comme ça de, de logiciels. Euh extrêmement euh, euh, stratégique. Critique. Euh, voilà, critique, euh, utilisé par euh, des, un nombre de sociétés hallucinantes, enfin, pratiquement tout l'Internet, en fait. Bah, alors, explique ce que c'est qu'OpenSSL. Alors, OpenSSL, c'est ce qui permet de, de faire du chiffrement euh, dans le navigateur, mais dans enfin dans toutes les applications qui utilisent du chiffrement. Euh, le chiffrement lui-même s'est étant énormément déployé depuis euh, l'affaire Snowden, où il a été euh, révélé que les services secrets américains écoutaient tout ce qui n'était pas chiffré, autant qu'ils pouvaient et, euh, en violant d'ailleurs la loi américaine au passage euh, donc en fait il y a une réaction de tous les milieux euh, réseaux en se disant c'est quand même pas normal, on a du chiffrement qu'on a légalement le droit d'utiliser donc on va déployer du chiffrement partout donc ça a utilisé des logiciels comme OpenSSL pour, euh, puisque c'est tout le, la, la couche de base disons de chiffrement était déjà écrite c'est des logiciels quand même assez sensibles donc on peut pas écrire ça euh, euh, en faisant un TP euh, dans un coin de son salon euh, le soir. Euh, le problème, c'est que le, les développeurs qui gèrent ça étaient essentiellement bénévoles, euh, pas payés pour ça. Et euh, donc, en fait, on a des on a des cas où on peut pas imposer à des développeurs bénévoles des obligations euh, qui qui sont pas les leurs, en fait. Des logiciels de, sur lesquels ils n'ont pas les moyens de faire des audits extrêmement coûteux. Donc, on, ça repose éventuellement sur du contributif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des... des, des Des centaines, des milliers d'experts qui ont examiné le logiciel pour essayer d'en détecter euh, des des failles et et les corriger. Euh, Mais euh, imposer des obligations légales là-dessus et engager leurs responsabilités, ça pouvait euh, franchement euh, empêcher littéralement de d'écrire de logiciel libre sur ces sujets, enfin sur tous les, sur quasiment tous les sujets. Donc le, la loi, le, enfin le, le Cyber Resilience Act a été amendé euh, vu les, les alertes qui ont été lancées euh, sur ces sujets pour euh, border un petit peu le cas du libre et enfin et tout ce qui est non lucratif en fait. Il y a tout un tas de, de corrections qui ont été faites. Il y a un, il y a un hollandais. Bert Hubert, qui est spécialiste de ces sujets, qui a écrit un article pour expliquer... Il avait levé les inquiétudes il y a quelques quelques mois là-dessus et il a, il a expliqué que dans les dernières versions du texte, c'était quand même relativement bien bordé. Alors il y a, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif à ce que ça va donner, mais les grosses, les grosses bêtises vis-à-vis du logiciel libre en la, en la matière ont quand même été relativement évitées.
0: Alors, si j'ai bien compris, ces, ces éclaircissements tournent notamment autour de la définition de l'activité commerciale pour faire peser la responsabilité sur des acteurs qui ont, enfin des entreprises notamment, qui ont une activité commerciale autour du logiciel libre. Et puis la deuxième clarification peut-être aussi, c'est pour protéger les, les, les petites les PME, PMI, les petites et moyennes entreprises, notamment européennes, qui évidemment n'ont pas les mêmes moyens que des, euh, que des grandes entreprises, notamment américaines, euh, qui ont des bardées d'avocats et qui peuvent euh, se protéger beaucoup plus efficacement. Ça peut J'ai bien compris euh, Ben, les les éclaircissements. C'est
3: ça, c'est que l'Europe aime bien réguler euh, ce qui est légitime. euh, Et euh, on est aussi dans une en partie dans une position de forteresse assiégée vis-à-vis des majors américaines. Donc, on veut se protéger contre les abus des, des grosses sociétés américaines qui se sont créées. Et c'est aussi vrai, d'ailleurs, dans l'AI le, les, les Act qui est en train d'être écrit. Euh, Alors, mais euh, il ne faut pas que ça puisse...
0: AI, quoi
3: Artificial Intelligence <rire> donc, c'est... Act. Ok, qui donc, est... sur l'intelligence artificielle. Voilà, qui n'est pas encore finalisé. Euh, il y a le, un, un brouillon qui est fuité hier. Il fait 892 pages. Ah. Parce qu'il ah. y a les quatre. En fait, il y a les quatre versions euh, présentées euh, en colonne. Enfin, le, le texte final il doit faire aux alentours de 150-200 pages. Euh, mais donc là, il y a les quatre versions présentées avec les différences. Euh, donc il y a le même type de problème, c'est que c'est, c'est bien de réguler, mais il ne faut pas le faire de manière à, à, à littéralement empêcher euh, soit les libristes, soit les chercheurs, soit les PME aussi. Il euh, ne faut pas leur tirer une balle dans le pied. en... En, bah, en, leur, en leur demandant, en leur imposant des obligations que seules des grosses compagnies peuvent respecter en fait
0: Alors, j'imagine notamment les personnes qui font de la recherche en sécurité informatique donc qui visent à améliorer notamment les algorithmes de chiffrement et compagnie donc qui c'est ont ça. besoin euh, sans doute de faire des choses que, que cette, euh, ce projet de règlement pouvait éventuellement euh, mettre en danger euh, là dessus Vincent Magali est-ce que vous voulez ajouter
1: quelque chose ou des précisions c'est une directive c'est ça c'est une un directive. règlement Enfin, pro... Alors le... Juridiquement, oui, non, <rire> je, je dis ce que j'ai devant moi,
0: c'est un projet de règlement européen euh, visant à renforcer les règles en matière de cybersécurité afin de garantir une plus grande sécurité des produits matériels et logiciels en Europe. L'idée, effectivement, c'est de, de, de faire une, une sorte de norme CE sur des produits euh, euh, numériques, donc c'est un projet de règlement. Et là, en fait, il la version qui a été euh, entre guillemets finalisée, euh, c'est une version, c'est un équilibre entre les trois institutions qui sont au niveau de, de l'Europe. Hein. La Commission européenne qui propose des projets de directive ou de règlement, le Conseil de l'Union Européenne, qui est la réunion des des personnes représentant des gouvernements des différents États membres, et le Parlement. Donc ce n'est pas encore euh, voté définitivement, parce que ça doit être euh, être ratifié par le Parlement européen, et s'il est ratifié, avant avant d'avoir force de loi, ça devrait rentrer en application 36 mois après Euh, À part quelques exceptions près. Donc le le processus n'est pas totalement fini mais à partir du moment où il y a un accord effectivement des trois principales institutions européennes, ce qu'on appelle le trilogue, normalement le texte devrait être ratifié par par le Parlement européen
1: oui parce là il n'y a pas de transcription dans le droit français est-ce euh, il y, y aura <rire> des débats au niveau français euh, si si il y a, il y a... effectivement c'est d'application directe c'est il a d'application a pas de directe euh, voilà.
0: c'est comme le, mmh. euh, le rgpd le règlement mmh. général sur la protection des données oui, c'est de,
3: d'implication, euh, d'implication. De, d'application directe voilà bon, par euh... contre il peut y avoir des besoins de modifier la loi française pour qu'elle ne soit pas contradictoire avec oui. le ce qui ne veut pas, pas dire que Magali.
2: le gouvernement ne va pas essayer de légiférer alors qu'il y a déjà un règlement c'est voilà ça rien par exemple
3: pour le rgpd qui est également un règlement le règlement général de protection des données qui était inspirée des lois type CNIL, euh, il a fallu quand même faire quelques modifications à la loi française pour euh, adapter le, le droit français.
0: Voilà. Et il y a une petite encore aussi... Euh source d'inquiétude, mais... Euh... Alors déjà, il y a une source d'inquiétude, c'est comment ça va être interprété, toutes ces, euh, ces, ces dispositions, parce qu'évidemment... Et puis, il y a aussi une définition du logiciel libre qui est donnée dans ce, 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 ce règlement, dans laquelle, en fait, il y a le fait que ce soit développé de façon collaborative sur Internet pourrait rentrer dans la définition, alors que c'est normalement pas dans la définition telle que nous, on la connaît à partir de, des quatre libertés du logiciel libre. Donc voilà, il y a encore de, quelques petites choses à faire, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une mobilisation d'un certain nombre de, de personnes, de structures du monde du logiciel libre, et visiblement, euh, les inquiétudes ont été était entendu au niveau européen, donc c'est plutôt euh, une bonne chose de, de ce point de vue-là. Évidemment, on met les références euh, des textes intéressants enfin, qui, euh, sur le site de l'émission, donc sur libravo.org 197, et on vous tiendra évidemment euh, informé à la fois de, bah, du vote et puis de la publication, notamment en français, d'analyses poussées, parce que la difficulté sur ce genre de, de dossier, c'est d'avoir des analyses écrites en français et bien détaillées. À moins que tu en connaisses déjà, Pierre. Euh, mais... bah
3: alors, euh, c'est-à-dire que ce sont des textes extrêmement consistants euh, et qui évolue. Euh... Alors, ce qui se passe aussi, c'est que là, on va avoir les élections européennes en juin. Donc, la, le, le Parlement va être complètement renouvelé, et euh, les parlementaires de la mandature actuelle ont envie de boucler de tous les dossiers. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu. C'est... Alors. C'est, c'est, c'est un petit peu athée » pour ça, enfin athée », entre guillemets parce que ouais, ça fait quand même athée. deux ouais deux, deux trois ans qu'ils bossent là-dessus. Euh, mais ce sont des, comme ce sont des sujets euh, qui touchent à la société de l'information, euh, qui sur des sujets qui deviennent de plus en plus essentiels, il euh, y a une, essaie, une nécessaire euh, grande prudence sur ces sujets-là. Écoutez euh, les, euh, les lanceurs d'alerte, entre guillemets, enfin les gens qui pointent les problèmes des textes. Donc ça réclame pas mal de travail et euh, ça en fait, ça bouillonne tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a une version euh, relativement tard, en fait. La première, la, la version actuelle, elle a fuité il y a quelques jours. Euh, et euh, donc, c'est, c'est très difficile à suivre, en fait, parce que ce sont des projets très lourds, très copieux, euh, où le moindre virgule peut avoir des implications euh, importantes. Et donc, voilà, tout le monde est un peu euh, charrette là-dessus, je dirais. C'est un truc qui est géré un peu à l'arrache. Et faut essayer de faire au mieux pour pas se tirer des balles dans le pied, quoi, voilà.
0: Alors, c'est vrai que là-dessus, sur l'aspect transparence, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez positives au niveau européen sur la transparence au niveau parlement, texte, amendement. Mais c'est vrai que les négociations au trilogue, donc euh, qui réunit les trois institutions, il y a un peu plus de, on va dire, de confidentialité, de porte-close. Et effectivement, avant d'avoir la version euh, finale et puis euh, et de savoir quels ont été les échanges pour arriver au point d'équilibre, c'est assez c'est assez compliqué. Donc ça devrait arriver effectivement assez rapidement, comme tu le dis, vu qu'il y a les élections européennes de juin qui arrivent. Et j'en profite pour signaler, comme Pierre, tu as suivi ce dossier avec nous également, qu'en 2019 il y a eu le, la révision de la directive sur le droit d'auteur et que la, la et Commission la... a déjà annoncé que l'un des projets de la prochaine mandature européenne à partir de 2024 serait la, une nouvelle révision de la directive droit d'auteur qui devrait évidemment euh, nous occuper. Ça euh... va être intéressant. <rire> voilà exactement quoi. Donc c'était donc euh... donc le cyber et les résilience acte euh, donc on vous dira là, là, évidemment un co- euh, informé de la suite des opérations euh, on va changer de sujet alors là on va changer carrément totalement de sujet euh, alors là j'avoue que c'est un sujet que j'ai totalement découvert tout euh... <rire> en fait j'ai découvert quand je... <rire> ce matin quand j'ai compris qu'il fallait que je, pré... je j'anime l'émission euh, centipède alors euh... ça c'est je crois que c'est Pierre qui a proposé oui. Et donc un commun. Alors qu'est-ce que c'est que un géocommun Qu'est-ce que c'est que Centipède Introduis-nous le sujet. Si alors
3: Centipède, c'est un réseau de récepteurs, euh, alors c'est des récepteurs GPS on va dire pour simplifier, en fait c'est un peu plus que le GPS, euh, qui vise à ép- avoir des, un réseau de référence pour avoir un, euh, un GPS amélioré si, si tu veux. Euh, donc au lieu d'avoir une précision de, de 4-5 mètres, comme le GPS habituel classique, euh, on a une précision de quelques millimètres. Alors, à quoi ça sert? En particulier, non. ça sert pour les élèves. Ag- millimètres, carrément? Oui, oui oui, c'est, okay. oui, oui. c'est, c'est, euh, quelques millimètres, littéralement. D'accord. Euh, alors, on peut faire mieux depuis, mais ça coûte encore plus cher, mais, euh, donc là, c'est des, des petits, <rire> des petits appareils un peu plus coûteux que des GPS classiques, hein. Ça, ça coûte ce que coûtait le GPS il y a, il y a 20 ans. Donc ça, ça revient entre 300 et 500 euros, le, le récepteur. Et ça intéresse notamment les agriculteurs. Euh, pourquoi? Parce que ça leur permet de faire tourner des tracteurs autonomes dans leur champ. Parce que c'est une précision suffisante qu'on n'a pas le GPS classique et il existait des, des constructeurs de, de enfin des fabricants de tracteurs qui vendaient ça sous forme de, d'options euh, propriétaires en fait et très cher. cher. Très cher, voilà. Avec des abonnements, bien entendu, parce qu'il ne suffit pas de vendre le matériel, c'est aussi bien si tu peux avoir un revenu récurrent. Mais donc, euh, des abonnements type 10 000 euros par an, euh, du matériel à l'acquisition, euh, peut-être 10 000 euros. Euh, tout ça pour des choses, des, te- des techniques qui sont, enfin, euh, je dirais pas banales, mais relativement euh, relativement simples à mettre en œuvre. Donc, il euh, y, a, y a des gens qui ont travaillé sur euh, reprendre, refaire ces protocoles sous forme de logiciels libres, euh, utiliser les stations de type euh, les références type IGN donc l'institut géographique national qui diffuse des références euh, c'est un peu c'est leur métier en fait leur, leur euh, une de leurs activités diffuser des références précises pour le positionnement géographique pour les les géologues les architectes etc euh, les géomètres pardon euh, donc en fait le, le l'INRAE donc c'est l'institut national de recherche en agronomie le, le pour
0: l'agriculture l'alimentation et l'environnement
3: d'accord merci euh, L'INRAE, c'est une équipe de l'INRAE, en fait, a décidé de, de déployer un réseau de bornes libres en France. Euh... Alors, petite question, est-ce
0: que c'est, parce que moi, j'ai quand même lu euh, le texte qui est mis en référence, est-ce que c'est l'initiative de l'INRAE, ou c'est un agriculteur qui a... Parce que moi, j'ai compris que c'est un agriculteur qui a commencé ce projet, qui a ensuite eu le soutien de l'INRAE
3: Alors c'est possible qu'il y ait eu. Je ne connais pas le détail de de l'histoire. Effectivement, des agriculteurs ont commencé à déployer ça pour leur utilisation personnelle, euh, sachant que. Donc il faut une bande. En fait, en gros, il faut une bande de référence, donc une bande dont on connaît très bien la position. Donc il faut il faut faire un petit un petit calcul préalable un petite, petite un petit réglage préalable et ensuite on dit diff... la borne diffuse sa position et la comparaison la différence avec le, les positions reçues par le, le GPS classique et les autres satellites de navigation comme Galileo européen etc. D'accord donc ce qui et permet
0: de passer du, d'une précision GPS au, à quelques mètres près à une précision quasiment millimétrique c'est avec ça. ce système
3: c'est d'accord ça. donc un agriculteur peut installer ça dans sa ferme et puis ça ça permet d'arroser la région entre guillemets tous les gens qui veulent utiliser s'il, est, s'il veut diffuser les les résultats de ces mesures bien entendu il n'est pas obligé de le faire mais s'il ouvre ça à ses collègues ça peut être utilisé dans un rayon de 20 30 voire même plus euh, kilomètres hein. ça dépend de la précision on perd de la précision au fur et à mesure qu'on Installe de la base de référence, mais on peut on peut avoir des résultats sympas jusqu'à 100 km. Hein, j'ai fait des tests euh, moi-même. Euh, et donc y a, en gros, il y a la France. Euh, la France rurale est quasiment toute couverte parce que c'est tellement intéressant pour les agriculteurs qu'ils ont été les premiers à l'utiliser. Mais c'est également utilisé pour euh, des gens qui font de la recherche sur le, les marais, par exemple. Ça permet d'avoir une bien meilleure précision de de, de mesure de la hauteur de la mer euh, par des gens qui font de la recherche euh, agricule, euh, en pas biologique pardon euh, en, en terrain sauvage euh, en forêt ou autre pour repérer des plans euh, des plans d'arbres pour les repérer sur la pousse d'une année sur l'autre euh, pour les gens aussi qui vérifient le, la dérive d'une falaise l'érosion ou la, ah oui, là ça se joue vraiment quelques là aussi il euh, euh, y a ouais. tout un tas de travaux qui sont rendus possibles par ça euh, et évidemment pour un projet comme OpenStreetMap ça permet aussi de faire une cartographie précise euh, de, de nouvelles constructions ou de nouvelles routes, par exemple. Ah, rappelle ce que c'est
0: qu'OpenStreetMap. Alors OpenStreetMap,
3: en gros, c'est le Wikipédia de la cartographie. Pour, euh, je, veux pas, voilà, je pense que vous serez d'accord. C'est euh, une carte. C'est l'équivalent de Google Maps, mais contributif. C'est-à-dire Et en libre. n'importe qui. Voilà, en libre. Donc, c'est, de, c'est de, des licences libres, effectivement. Tout le monde peut récupérer l'information. Et ce qui est super motivant, en fait, dans OpenStreetMap, c'est que si on voit une erreur sur la carte ou une nouveauté, euh, on peut l'intégrer immédiatement et c'est disponible immédiatement sur le site. Donc, c'est extrêmement... Euh, euh, gratifiant. Euh, voilà, c'est extrêmement gratifiant pour les pour les contributeurs et je m'en sers énormément pour on est en, en matière de ferroviaire, c'est la meilleure carte euh, ferroviaire. <rire> Rassure-toi Pierre, <rire> on va parler de train,
0: on va parler de train. Pierre est un fan de train, il y a un sujet sur les trains après, on va en parler de train.
3: Donc pour OpenStreetMap, ça permet ah. en particulier de cartographier des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures euh, de manière précise avant d'avoir le, la, la photographie aérienne euh, qui en général vient quelques années après.
0: Euh, d'ailleurs je, je, sur l'article qu'on a mis en référence je lis qu'en fait le, ce projet permet de créer l'alternative libre pour photocartographier les territoires, j'aime bien cette expression euh, photocart- photocartographier les territoires
3: alors peut-être un vas-y. dernier mot oui, sur ouais, y a ils ont, un, ils ont un, ce qu'on appelle un caster qui diffuse qui ah, rediffu- c'est quoi un
0: caster je me suis posé la question Alors le
3: caster c'est le, la, la, le serveur internet qui collecte les données de, de référence de toutes les bases euh, du réseau donc évidemment c'est un point euh, un, un point central très sollicité et il ouais. euh, y a il y a un défaut du système c'est que le ce parti cette partie-là n'est pas du logiciel libre c'est un logiciel euh, je crois que c'est vendu par une université sous licence mais on peut pas euh, le diffuser de manière libre D'accord. Euh, et c'est Dans un l'instant. point euh, donc effectivement c'est un point de contention du système pour la montée en charge voilà D'accord euh, Magali
2: Alors moi j'ai deux points à rajouter parce que je trouve que c'est assez pertinent. Euh, le premier c'est ben, ce projet dont tu as parlé, ça venait de deux personnes dont j'ai donné le nom, Julien Ancelin qui est un informaticien agriculteur et euh, Stéphane Penot piano, je sais plus, qui est un inv- inv- inventeur autodidacte. Et donc, de ce que j'avais compris, euh, chacun dans leur coin, essayait décidé de faire des choses bien. Il y en a un qui a pris un abonnement à des marques dont tu parlais de tracteurs qui étaient pas libres et qui a vu le coup, a décidé de, d'arrêter. Il en a parlé sur les réseaux sociaux. L'autre l'a contacté et ils ont commencé à faire des choses ensemble. Et donc, c'est pas, euh, c'est pas juste euh, un serveur qui, ba- qui balance de données. C'est, euh, c'est des bases de données au centimètre près, c'est un logiciel qui s'appelle RTK Base, qui est libre, c'est une suite qui discute, euh, voilà, oui, oui. qui s'appelle RTK Libre, qui est libre, et ils ont commencé avec un, un Raspberry, quoi. Un raspberry, effet, ce mais, tout petit tordu. Non, mais c'est-à-dire que RTK quoi, base c'est...
3: fonctionne sur un raspberry. Si tu veux, enfin, tu n'es pas obligé de le faire tourner sur un raspberry, mais pour monter ta base, euh, euh, donc tous les agriculteurs qui sont dans le dans le projet, a priori, ont chacun installé un raspberry relié à Internet avec la, l'antenne euh, locale. Alors effectivement, euh, je bah, je connais Julien et ah. Stéphane pour avoir vu leur conférence <rire> et avoir discuté avec eux. Euh, je savais pas que Julien, euh, enfin pour moi, Julien était une personne de l'INRAE et voilà, c'est pour ça que j'ai. Non,
0: c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai fait ouais. la questionnement tout à l'heure parce que je, j'ai, j'ai l'impression que tu fais bien de... Citer leur nom. Voilà. C'est dans ce sens-là, effectivement. Mais. Euh... Euh... Vincent, est-ce que tu veux intervenir là-dessus avant qu'on passe au sujet suivant euh,
1: Ça sera un peu hors sujet. Moi, je ne suis pas totalement rassuré par une agriculture qui fonctionne au GPS. <rire> mais voilà. <rire> je ne suis, suis pas très bien pas convaincu d'un point de vue social que ce soit bon pour le, le monde rural d'avoir des tracteurs tous commandés au GPS.
2: Mais... Bah, de ce que je voyais, ça évitait les chevauchements de semences ou de, d'entrants puisque bah comme c'est fait au centimètre près bah on évite de planter deux fois la même chose ou de mettre des entrants à deux euh, différents et ça évite aussi que bah il y ait des zones qui soient pas euh, qui soient pas cultivées voilà mais c'est vrai que
1: si ça pouvait respecter les 15 mètres euh... De, de limites avec les parcelles pour l'épandage des pesticides, tant mieux, mais <rire> voilà, on verra.
0: Bon, je pense qu'on consacrera un sujet, à, 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 à... enfin une émission à ce sujet, et visiblement l'année 2024, selon l'article, verra la création d'une association pour porter le projet Centipede et l'élaboration d'une, d'une gouvernance. Et l'un des premiers projets d'améliorer l'infrastructure autour du Caster dont tu as parlé tout à l'heure pour notamment améliorer la redondance et peut-être aussi pour avoir une version euh, libre du logiciel qui traite ça. Alors sujet suivant, on va pas tout de suite parler des trains.
3: Euh... <rire> je, suis <rire> je suis repéré, je crois. Non, parce que bon, je, regarde, je, je, je
0: suis quand même le temps qui reste et il y a un sujet que je ne veux pas qu'on, qu'on oublie de traiter, donc on va le faire tout de suite. Euh, vu qu'on en a déjà parlé, nous il y a deux ans euh, ici euh, avec Vincent et que là la presse s'en fait l'écho euh, aujourd'hui. Alors, c'est un article de, euh, de qui d'ailleurs euh, de, de Next Impact, enfin, qui s'appelle maintenant Next, intitulé 800 franchisés de la poste britannique condamnés à tort à cause d'un logiciel défectueux. Alors, c'est quoi ce truc, euh, Vincent tu nous avais déjà parlé euh, dans l'émission 140 de Libre à vous, donc il y a deux ans. Tu as fait une chronique sur, ce, sur ça. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler les faits
1: Oui, tout à fait. Moi, je, ma source à l'époque, c'était un, un, un article du Monde. Alors, D'ailleurs, la première chose, c'est que les faits sont très anciens. Puisqu'on euh, parlait de Blender il y a 30 ans, mais c'était il y a 20 ans. Ça a commencé. Alors, pour, pour situer... Euh, donc tout part de la poste britannique, une, une grande institution, qui est une entreprise publique, mais qui fonctionne avec des franchisés, de, donc euh, des gérants, euh, des gérants indépendants, auxquels il fournit un logiciel euh, qui s'appelle Horizon, hein, pas de rapport avec le parti, euh, qui est euh, développé <rire> par, par l'entreprise japonaise euh, Fujitsu. Et euh, il se trouve que dès, très rapidement, dès 99, il y a des différences inexpliquées au niveau des recettes et des dépenses et des ventes par, au niveau des gérants des agences. Et euh, ce qu'a fait la Poste, elle n'a pas dit que le logiciel avait un problème, elle a accusé, euh, a accusé les gérants de, de malversation. Et détournement de fonds, euh, et ils ont été accusés. Alors, il euh, y a des cas vraiment dramatiques, hein, parce qu'il y a des, euh, condam- condamnations pour vol. Il y a des, en plus, il y avait des gens très jeunes, hein, qui s'étaient ouverts, une personne de 18-19 ans, qui ouvrirait, ouvrait une franchise de, en franchise de la poste, et qui se retrouvent, sont retrouvés, donc, euh, donc condamnés. Euh, et là, euh, oui, c'est de l'ordre de 500... Euh, alors, les premiers chiffres que j'avais, c'était 550. Puis là, on passe à 800, mais euh, c'est, c'est énorme. Et il y a eu des gens qui ont été mis en prison avec euh, très peu de possibilités de, de réagir. Alors, cette affaire... Ouais, effectivement, un plein d'enseignements hein, euh, là-dessus. Bon, il y a le, la partie logicielle qui a un, qui a un problème et que, qui pourtant qui est pris comme euh, argent comptant. Enfin, ça, bon, c'est le cas de le dire. Il y a le fait que les, ce qui explique aussi le, le, le retard, c'est que les gens étaient seuls puisque c'est, c'est un système de franchise. Hein, c'est pas non, ça aurait été ça aurait été des employés. Ben il y, eu, il y aurait eu des syndicats, il y aurait un comité d'entreprise, il y aurait eu des choses. Alors que là, ils étaient seuls, donc ils ignoraient qu'ils étaient. Plusieurs dans le cas. Enfin, en fait, chacun était pris séparément. Euh, c'est que quand une association s'est créée des victimes de, du, 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 euh, du logiciel, que ça a commencé à réagir. En plus, je crois que la, la Poste britannique pouvait euh, saisir la justice sans enquête de police. On sait un vieux droit historique, mais je crois qu'il doit dater de Robin des Bois. Mais euh, c'est, euh, c'est à, peu près, euh, à peu près le problème. Donc, euh, évidemment, euh, en niant tout et en disant bah, comme le logiciel est bon, euh, le logiciel l'a dit. Euh, 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 c'est, euh, c'est forcément la vérité. Donc ça a mis beaucoup de temps. Il hein, euh, euh, y a eu des condamnations de la pause, des annulations. Et là, ça ressort parce qu'il y a eu une mini-série télévisée. Ça, c'est intéressant d'un point de vue aussi euh, médiatique. Hein. C'est euh, aussi une mini-série télévisée, vu qu'elle a été un succès, qui a été vue par 10 millions de spectateurs. Et c'est devenu une affaire d'État du fait cette euh, cette série télévisée avec excuse publique d'une premier ministre et ainsi de suite on a qualifié ça de, de de plus grande erreur judiciaire euh, britannique. Donc il y a il y a plein de choses il euh, y a plein de choses là-dedans, il y a il y a ce on peut il y a le, le fait il y a cette ubérisation hein, qui qui fait que cette solitude, il y a il y a le le, le fait que finalement le logiciel a été pris comme comme référence euh, et que toute personne, en plus disparition de tout document papier qui permettait de de de, de contrer, de vérifier, de vérifier, et bien sûr aucun accès au code source, euh, évidemment, euh, et euh, aucune condamnation des responsables que ce soit de l'entreprise initiale productrice et que ce soit de des dirigeants de La Poste.
0: Alors avant de laisser la parole à, à, à tes collègues, je vais. le Guardian précise, et tu, tu l'as dit, en, en droit anglais et gallois, les ordinateurs sont considérés comme fiables, sauf preuve du contraire, ce qui donc renverse la charge de la preuve normalement appliquée dans les affaires pénales. Euh, bon, je sais pas, Pierre, ou Magali, qui veut réagir Peut-être Magali déjà
2: Moi je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas eu plus de vérification. Je veux dire qu'il y a une personne, deux personnes, dix personnes qui veulent arnaquer la poste, mais alors 550... Parce qu'au départ tu dis 550 et en fait on se rend compte que maintenant c'est 800. Ils ne sont pas dit à un moment donné il y a peut-être un problème dans le logiciel. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils ont pu se mettre à attaquer en justice 800 personnes avant de se dire il y a peut-être un problème avec le logiciel. C'est c'est quoi, c'est un, esprit, un manque d'esprit critique? Euh
1: alors, il faut savoir que le logiciel était fait en plus par un prestataire extérieur. On... Quelles étaient les compétences informatiques Il y avait sans doute beaucoup plus de juristes que d'informaticiens au sein de, de la Poste. Euh, quelle était la compétence Et puis, euh, euh, je pense que oui. Ap- après, euh, euh, ils ne sont pas posés de questions. Enfin, ils ont que comme ils avaient la puissance pour eux, ils ne sont pas remis en cause. Ça, c'est sûr.
3: Pierre. Alors, j'avais noté la même partie que toi, effectivement, cette disposition incroyable du droit anglais qui dit que l'ordinateur a raison par défaut. Alors ça, je crois qu'il enfin, il est question de le changer, ou ça a déjà été changé, mais ils vont remettre en cause ce,
0: Alors ce que dit l'article, c'est, c'est « En attendant les résultats de l'enquête, le comité des règles de procédure pénale examinera les pratiques actuelles et les problèmes liés à la fiabilité des preuves informatiques, a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice, c'est le moins qu'on puisse faire effectivement oui. ». Euh... Et j'ai,
3: alors j'ai vu aussi qu'il y a quand même 95 personnes qui ont réussi à, à, se, à se défendre, enfin qui ont réussi à avoir gain de cause, ce qui est quand même, euh, pff, enfin c'est, c'est peu par rapport aux 800. Euh, alors, mais c'est quand même c'est... déjà beaucoup. Enfin, on imagine les efforts et le, le, le coût que ça a dû impliquer pour eux. C'est quand même cette histoire est vraiment effrayante, effectivement. Alors c'est ce qui est précisé justement dans l'article, en fait, et ce que disait Vincent, c'est que. Juste avant, jusqu'à,
0: avant que la mini-série existe, en fait, seulement 96 chefs de bureau de poste avaient réussi à renverser leur jugement en appel. Et donc, effectivement, quand on sait la, la, la masse d'énergie et d'argent qu'il faut pour aller en appel. Et en fait, c'est que c'est la mini-série qui a révélé, au fait, l'ampleur du, du problème, qui a été qualifiée de pire injustice de l'histoire britannique. Et visiblement, ils ont prévu un milliard de livres sterling, qui correspond à un milliard deux, en gros, d'euros. Pour les indemnisations, selon la BBC, de ce voilà de ce scandale euh, voilà qui est, qui, qui est par qui est reposé sur la confiance absolue dans
1: les ordinateurs. Oui, Vincent. Et préciser en plus ça s'est étalé, c'est-à-dire qu'il y a il y a des cas qui qu'on... Jusqu'en 2014, il y avait des cas de, de gens qui ont été accusés. Ça a commencé en 2000, donc c'est, ça s'est en plus étalé sur une, presque une quinzaine d'années.
0: Et on revient à la chronique de Xavier Berne au début des missions, sur l'importance de pouvoir accéder aux codes sources et aux mmh. algorithmes de ce genre d'outils pour que des personnes effectivement indépendantes vérifient ce que fait ce euh, logiciel Pierre.
3: D'ailleurs, on a une disposition euh, française, je crois, d'obligation de certification des logiciels de comptage, je crois, et qui... Alors, tu as suivi le sujet mieux que moi, donc je, je suis sûr que tu as plus d'éléments. Mais et il me semblait que ça pouvait poser des problèmes au logiciel libre là encore, puisque ça a été une obligation de, de vérification de conformité. Les problèmes
0: ont été levés, euh, mm-hmm. mais alors, ça monte il y a très longtemps. Et vu le, le temps qui reste et vu que tu as envie de parler des trains à un moment,
3: <rire> si on commence à expliquer comment ça a été
0: levé, on n'en est pas sorti. Okay. Mais on mettra effectivement la référence. C'était sur les logiciels de, de caisse. Et en fait, on a un certain nombre de problèmes avaient été remontés à la fois par des associations libristes comme l'April et aussi par des qui font des logiciels libres de, de gestion, notamment de compta, comme Dolibar. Et on avait eu des rencontres, notamment au ministère de... Euh, bah à Bercy, en fait, du ministère des, 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 des finances. finances. Et effectivement, les problèmes avaient été... Euh on va dire régler un petit peu comme au niveau du Cyber Résilience Act. Mais c'est la, la problématique habituelle, c'est que les, les gens qui rédigent ces lois n'ont pas forcément en, en, en perspective et en, dans l'esprit toutes les implications possibles, notamment sur la partie logiciel libre. Euh, est-ce que sur la poste, c'est bon pour vous, euh, Magali Ok. Les trains <rire> Euh, je pense que ça va être notre dernier sujet Je surveille l'heure mais ça va être le dernier sujet Alors il faut préciser, on blague un peu avec Pierre sur sa passion pour les trains Mais Pierre est non seulement un passionné de train, mais un spécialiste de, de trains Si vous suivez sur les réseaux sociaux c'est, c'est absolument passionnant Et là tu voulais nous parler d'un sujet euh, concernant les, les trains en Pologne c'est ça
3: Oui alors c'est, c'est une histoire absolument incroyable en Pologne euh, une compagnie régionale qui faisait euh, circuler des rames électriques euh, dans sa dans sa région Elle avait une, une trentaine une trentaine de rames et euh, à, donc euh, typiquement euh, ça, un train ça ça nécessite de la maintenance régulière et euh, problème les rames qui étaient envoyées en maintenance tombaient en panne c'est-à-dire que le, l'atelier de maintenance appelait écoutez on a un problème le le, le train est bloqué on n'arrive pas à le faire fonctionner comme comme il devrait euh, la société appelle le constructeur ou l'atelier, je ne sais pas exactement, mais on, le constructeur des rames est contacté. C'est une société polonaise qui s'appelle Nevag. Et le constructeur dit ah oh bah écoutez, oui, mais l'atelier, c'est vous avez, vous n'avez pas fait ça dans une, la maintenance dans nos ateliers agréés. Euh, vous avez attribué le contrat à un concurrent." On pense que le concurrent a fait des bêtises dans la maintenance et c'est pour ça, il, faut, il, faut, il suffit qu'on va vous débloquer les rames, mais il faudrait que vous les fassiez maintenir, il faudrait que vous nous attribuiez à nouveau le marché qu'on avait perdu.
2: Captation totale du, du problème, en ah fait. Ah oui, hein. oui,
3: c'est... Euh, okay. Donc, euh, les... Enfin, la compagnie était sceptique, les ateliers aussi, parce qu'ils ils étaient quand même compétents, ils avaient pas de, de, pensaient, ils pensaient pas avoir commis d'erreur. Donc ils finissent par se dire, on va chercher des hackers informatiques, enfin, des, ils ont cherché des pirates. Alors il y a il y a toute une histoire oh. sur le le sens du mot hacker. Ouais parce
0: que ça veut pas forcément dire pirate. Hein, ouais, ouais, ouais
3: Enfin ils ont cherché, je sais pas exactement ce qu'ils ont dit euh, <rire> en polonais ouais, ouais, ouais. <rire> Effectivement au, au niveau journaliste euh, on fait souvent la confusion mais on hacker c'est des c'est, personnes c'est, très compétentes. Voilà, des personnes très compétentes voilà. hein, ce qu'on appelle des hackers euh, en termes habituels, mais euh, qui est qui a dérivé pour être pour voilà dire pirate mais donc ils ont cherché des sur internet ils ont cherché des, des surtout si tu peux me
0: permettre, le terme pirate de est assez noble vu que absolument, toi-même absolument. étant membre oui. du parti pirate je veux le permettre mais de... c'est
3: pas voilà. des gens qui voulaient violer forcément la loi exactement voilà, voilà. et euh, donc les, les donc on sait on le sait pourquoi parce qu'il y a eu il y a eu un buzz polonais il y a quelques depuis un, depuis un bon moment en fait mais là ça, ça a éclaté beaucoup plus médiatiquement dans, dans le monde entier parce que euh, les personnes qui se sont occupées de, de cette affaire ont présenté leur résultat une conférence de sécurité informatique allemande ultra connue donc le, plus de nom, désolé le,
0: c'était au CCC ou euh,
3: c'était ouais c'était des trucs dans cette mouvance mais il y a un autre nom avec des lettres et des chiffres ah, que ouais, j'arrive okay. pas à me souvenir bon. euh, bref euh, alors les ce qui s'est passé c'est que les, les gens en question ont étudié les systèmes euh, ils se sont aperçus que il euh, y avait des trucs très très bizarres ils ont réussi à faire démarrer en train en fait ils ont euh, ils ont regardé comment, enfin, ils ont, ils ont, ils ont fouiné dans l'intérieur du, du fonctionnement logiciel du train. Ils n'ont pas modifié le logiciel parce que ça peut poser des problèmes de, de conformité et de, de sécurité évidemment. Mais ils ont quand même trouvé l'endroit où le train a été bloqué pour euh, forcer le déblocage. Euh, dans leur conférence, ils expliquent d'ailleurs que le, les ateliers qui les avaient mandatés pour, ce, pour cette audite euh, commençaient à perdre patience parce que ça leur a mis énormément de temps. C'était des systèmes extrêmement particulier euh, dont on n'a pas forcément l'habitude euh, quand on est informaticien. Donc ils ont pris un temps énorme pour faire ça. Et en fait, euh, 45 minutes plus tard, euh, le, le responsable de la, de la boîte venait leur enlever le contrat en fait. Ils ont réussi à débloquer dans les 43 minutes avant la deadline et ils se sont aperçus en fait que le constructeur avait mis de, du du logiciel à l'intérieur du logiciel du train pour euh, bloquer automatiquement le train sans message d'erreur donc comme une panne simule une panne euh, si le train restait 20 jours 21 jours je crois euh, sur au même endroit donc c'était c'était vérifié par le GPS et il y avait une autre disposition qui vérifiait que le train était si le train était dans certains certains lieux particuliers donc, ils ont retrouvé les coordonnées géographiques des endroits oui. correspondants et ça correspondait à tous les ateliers, en fait, concurrents. Y compris les ateliers du, du constructeur lui-même parce que ça permettait de tester au, de, ça permettait au constructeur de tester que sa, sa, sa logicielle fonctionnait bien pour bloquer les trains qu'on n'était pas chez eux. Et ils avaient fait exa- également des modifications, euh, bizarrement, quelques jours avant que le train arrive dans, dans les ateliers. Donc, euh, voilà. Ça, ça, a fait un énorme buzz en Pologne parce que ça va donner lieu. Alors, la, l'autorité de la concurrence qui avait été assez, euh, peu euh, motivé pour s'occuper du dossier, a fini par s'en saisir. Euh, il va y avoir une audition parlementaire aussi euh, de, de l'équipe euh, et de l'exploitant. Euh, donc ça chauffe euh, pas mal pour le constructeur qui a menacé de procès en diffamation, mais qui a priori n'a pas grand-chose pour se défendre, parce qu'il y a quand même énormément de, d'éléments extrêmement euh, euh, en leur défaveur, disons. Voilà. Euh, a... Donc c'est,
0: si je comprends bien, c'est, c'est un outil de logiciel pour euh, empêcher la concurrence. Oui, c'était et pour garder, voilà, en fait
3: pour, pour, pour torpiller la concurrence et garder le, le, le marché d'exploitation, enfin le marché de maintenance, pardon, euh, sur les, les matériels en question. Ce qu'on regroupe plus généralement sur le terme de DRM, les dispositifs de contrôle d'usage. C'est du DRM pour train, voilà. Euh, pour train, voilà. Et en plus, qui n'était pas du tout. Alors souvent, les DRM c'est fait de manière au moins, euh, voilà, c'est, c'est souvent abusif pour nos droits, mais c'est quand même annoncé dans les contrats. Là, c'était absolument pas euh, dit de manière contractuelle, c'était planqué et le constructeur a même nié que ça existait.
0: D'accord. Vincent, Magali, une réaction ou une question
2: Je trouvais que l'obsolescence programmée c'était moche, mais alors là, c'est, c'est pire, quoi. C'est vraiment pire. Ah, quoi. C'est,
3: c'est incroyable, c'est.
2: Ça, c'est, ça tue c'est la concurrence. Ça oblige à aller voir le constructeur, et en plus, ils sont même pas au courant. Ils sont totalement captifs. Sont...
3: oui. Mais ils ont... en plus, ils ont, ils ont caché leur jeu. Enfin, ils ont nié, ils ont, ils ont nié l'existence du... Du, souci, du souci en fait.
2: Bah, j'espère que ça va leur coûter très cher alors. Euh,
3: probablement.
1: Et ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on parle d'un train. Hein. C'est n'est pas une liseuse ou quelque chose, c'est un produit d'industrie lourde qui est stratégique pour un pays. Là, la Pologne, c'est juste à côté de l'Ukraine. On sait que GPS peut être d- détourné. Ça pose aussi des questions sur la fragilité. Ils parlent de cyber-résilience, mais là, on y est très, 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 très loin <rire> avec ce type de système euh, pour pour des produits, pour des, du matériel vraiment stratégique. Alors, de manière intéressante, en les...
3: les personnes qui ont fait l'audit ont... Enfin, c'est, c'est une, une hypothèse, mais il semblerait que le système initial euh, ait été pour évidemment éviter des, des modifications logicielles anarchiques. Donc, pour la pour protéger l'intégrité logicielle du train, pour éviter que euh, il se passe n'importe quoi. Euh, le problème, c'est qu'après, le système a été détourné en, et étendu pour euh, ajouter des des règles abusives, en fait.
0: Impressionnant. Bah, on, tu nous tiendras au courant de l'évolution de, de, de ce qui se passe là-bas pour savoir ce que ça va donner. Est-ce qu'effectivement il va y avoir une condamnation d'entreprise de Est-ce que la loi euh, que je ne connais pas, la loi polonaise sur ces questions-là, va évoluer ou pas euh, Peut-être que ça aura un écho au niveau d'ailleurs, au niveau de la future directive européenne sur le droit d'auteur. On ne sait pas.
3: Ou le cyber résilience act ou, ou autre, peut-être hein, les deux le du cyber résilience act, act le, le, oui. le règlement intelligence artificielle je sais pas <rire> <rire> so oui, ça, laisse <rire> ça, ça, ça laisse rêveur
0: ça laisse effectivement euh, rêveur et, et sur le, la question donc des drm ces fameuses euh, dispositifs de contrôle d'usage où on en a déjà plusieurs fois parlé dans l'émission mais je vous renvoie à l'émission je ne sais plus combien mais avec euh, Jean-Baptiste Kempf et euh, Marie Duponchel, euh, qui avait 2-3 ans, je crois qu'on avait parlé un petit peu, euh, on se concernait plus la musique et la vidéo dans l'émission, mais ça vous expliquera un petit peu ces, ces, ces concepts-là et euh, pourquoi il est aussi important de pouvoir contourner ces dispositifs de contrôle d'usage pour des questions notamment bah, licites euh, ou de questions de sécurité ou d'études des, des systèmes euh, tels qu'on en a parlé tout à l'heure dans, dans un sujet. Euh, euh, alors j'ai une question de marie Audim, Alors ultra rapide. Euh, est-ce qu'on est certain que pour la France, ça n'existe pas pour les trains français Pierre
3: euh, Alors, on n'a pas connaissance euh, d'épisodes comme ça. C'est pff, non, on peut, on peut difficilement être certain, ouais. en fait. Euh, je sais qu'il y a eu des, il y a eu des bugs dans, dans certaines séries de TGV, mais c'était des vrais bugs. Le type, si, si le TGV reculait au moment de démarrer, euh, le moteur se bloquait, et puis il, fallait, il était en rade. Voilà, j'ai entendu des histoires comme ça. Il y a eu des, des bugs dans des séries de locomotives, mais euh, il n'y a pas eu de, de mise en évidence de malveillance, euh, voilà, de, de, de volonté ouais. de malveillante, en fait, derrière.
1: Et là a...
0: Alors, Mag et Vin- Vincent, et Mag en dernière intervention, ouais, La
1: SNCF garde quand même des compétences internes, ses propres ateliers de maintenance. Et, enfin, ouais, le TGV était quand même en co- oui. construction, en collaboration avec... Là, c'est aussi le fait d'acheter une euh, locomotive sur étagère, on va dire, si on peut euh, se Oui, permettre. mais enfin,
3: maintenant, ça se passe comme ça. À une mmh. époque, la, la SNCF concevait ses matériels largement. Euh, maintenant, c'est quand même largement euh, externalisé. Enfin, c'est fait par des sociétés comme Alstom et... Euh, et parce qu'il y a des, vraiment des, des endroits, des choses très spécialisées comme le, le logiciel justement. Il y a de plus en plus de logiciels dans les trains. Euh, au niveau électrotechnique, c'est assez complexe aussi. Euh, donc la SNCF euh, s'occupe de la maintenance en général. Effectivement, c'est une des, une, peut-être une des rares compagnies à le faire encore. Euh, veut être autonome de ce point de vue-là. Mais il y a des choses quand même qui doivent relever du constructeur, euh, du vendeur de, du matériel. Magali, tu veux intervenir?
2: Ben oui, mais ça a été déjà dit, donc je vais rajouter quelque chose. Je suis sûr que pour éviter ce genre de malversation, il faudrait utiliser de, beaucoup plus de logiciels libres et donc auditable beaucoup plus facilement. Ça résoudrait beaucoup de problèmes.
0: Eh bien, écoute, euh, merci à vous pour cette euh, nouvelle édition de Café Libre, donc avec euh, donc Pierre Bessac, Magali Garnero, Vincent Calam, et qui reste en place et qui se prépare. <rire>